0: Un gran saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Salimos al mundo desde Santiago de Chile a través de nuestra señal web y también por nuestra app que descargas en tu móvil y así nos llevas eh, donde quieras y disfrutas de nuestra compañía musical y toda la actualidad en línea 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. En 1971, una niña de tan solo 8 años, traviesa, juguetona, manipuladora y muy vivaz, se robó los corazones de eh, Latinoamérica. Más allá de la fama y notoriedad que le dio la serie que la vio nacer, su imagen bajita y menuda se convirtió en un verdadero ícono de la cultura pop. Desde Ciudad de México, quien da vida a este entrañable personaje, al teléfono María Antonieta de las Nieves. Es un honor y un privilegio tenerte hoy en Preciso y Conciso.
1: Pues mira que lo mismo digo yo con tu llamada, Roberto. Para mí es muy importante estar en comunicación con todos mis amigos de Chile, que tanto quiero. Un país donde hemos estado tantas veces y Dios quiera que seguiremos estando porque todavía sigo, bendito sea Dios,
0: chilindrineando. Y, y definitivamente, siempre siempre estamos ansiosos de poder verte chilindrineando, como, como dices tú, porque, porque tú nunca has parado, la verdad es que es impresionante eh, esa energía que tiene la chilindrina, ese carisma que ha conservado durante, durante todo este tiempo, que nos ha acompañado a grandes, a chicos, y sobre todo que, que normalmente estás visitando nuestro país, y, y además algo que me, que, que me llama profundamente la atención, eh, eh, María Antonieta es que tienes una excelente relación justamente con con el mundo circense, eh, chileno
1: Fíjate qué curioso jamás pensé que yo iba a trabajar en un circo nunca se me hubiera ocurrido, cuando yo empecé de chilendrina, mi máximo hubiera sido hacer estadios con mi personaje etcétera eh, trabajar en teatro, en teatro ...con gran audiencia... ...los teatros no son muy grandes... ...en México... ...el más grande creo que tiene 1200 o 1300 butacas... ...entonces yo esperaba trabajar en auditorios... ...en escenarios más grandes... ...y qué me va dando de sorpresa la vida... ...cuando va un señor... ...que se llamaba Don Gustavo Fuentes Gasca... ...uno de los, de los dueños de circo... ...más grandes que ha habido... Y me dice, María Antonieta, quiero que trabajes conmigo en el circo. Y dije, ¿qué? Sí, en el circo. Y dije, perdón, pero yo, yo no hago malabares, yo no hago No,
0: traveses, no soy travesista, ¿no? claro, no.
1: Exactamente. este A lo que más me acercaría sería ser payaso. Sí, se me da. Le dije, ¿pero cómo en un circo? Me dice, es que lo que haces exactamente en el hotel, yo trabajaba en un hotel de mucha fama internacional, el Hotel del del Prado y el Hotel Continental, dos de los hoteles más importantes en la Ciudad de México. Y había un, un lugar donde trabajaban las grandes figuras de aquella época, pero eran figuras como vedettes, como comediantes, un lugar donde le cabían, no sé, 600, 800 personas, y yo hacía las meriendas con la chilindrina. Así se llamaba mi espectáculo. Y los niños, al ver que iban a un hotel de tanta importancia, se vestían de trajecito, los chicos como si fueran guete grande, las niñas se vestían de largo. Y le dije, oye, pues esto no es mi aspiración, porque yo quiero llegar a... a a todos los niveles, hasta los niños que tienen más escasos recursos
0: a, a los niños que no Normal. necesariamente podían ponerse un traje o que justamente podían acceder a esos lugares
1: exactamente entonces dije a lo mejor esa es la oportunidad que me está brindando Dios de acercarme a los niños cuando le pregunté al dueño del circo quiénes eran los, las personas que iban al, al, al circo me dice, mira, van Los que tienen dinero, como aquí, que van hasta mero enfrente, a las sillas de mero enfrente. Van los de clase popular, que van en las sillas de un poco más para atrás. Van los que tienen menos dinero, los que van en las sillas en alto. Y esos son los que ven mejor, porque ven desde lo alto a la chilendrina. Que eres una cosita chiquita, entonces no te podrían ver bien si van a plano. Tienen que estar hacia arriba como si fuera un cine. Dije yo, qué buena idea. Y dice, y también están los que se cuelan por abajo de la carpa, que no tienen dinero y que están hasta mero adelante de todos. Le dije, eso es lo que yo quiero, que pueda unirse toda clase de almas en el circo y que yo los pueda ver de cerquita a todos por igual
0: poder sentir justamente esa esa presencia que, que, que tiene el circo que es como tan cercana y puedo y puedo dar fe porque de hecho cuando estuviste eh, con, con tu circo acá en Chile eh, yo me senté justamente en, en los asientos de atrás y créanme que se veía mucho mejor ¿eh? le eh, podíamos podíamos ver todo el espectáculo así que así que de verdad que eh, eh, es algo es algo mágico el circo aparte que tal como como tú lo dices eh, María Antonieta el circo es un espectáculo transversal es un espectáculo que llega a todas eh, eh, las clases sociales y que permite justamente eh, que los niños eh, que pueden, eh, que tienen los recursos para disfrutar de un buen espectáculo lo puedan hacer, pero también justamente las clases más humildes, que, que también, por supuesto, siempre están necesitadas de alegría y de toda esta cuota de magia que, que nos traen estos espectáculos. María Antonieta, la pandemia del COVID-19 afectó eh, justamente al mundo artístico, que se vio imposibilitado de continuar con su trabajo. De hecho, la gira del adiós eh, que, que tú estabas realizando debió posponerse. Pero más allá del plano económico, María Antonieta, ¿qué tan duro fue para ti alejarte por primera vez durante tantos años eh, de, de tu público?
1: Fue muy difícil. Muy difícil realmente qué tristeza, no me hallaba contenta en el hábito ámbito donde estábamos, en el ámbito donde estábamos. Yo estaba en mi casa por primera vez larga temporada, porque yo estaba en mi casa cuando yo uh, hacía tres semanas de circo y me regresaba una semana a México. ¿Para qué? Ni siquiera para poder estar en mi casa, para poder ver a mis hijos, para platicarles todo lo que me había sucedido en la gira. ...para que ellos me platicaran lo que habían hecho durante mi ausencia. Aunque ellos a cada rato me iban a visitar, ellos conocen perfectamente Chile... ...porque ellos me fueron a ver varias veces cuando yo estaba en Chile. Entonces me decían, ¡ay mamá, qué a gusto que estés allá! Y que estés no trabajando, divirtiéndote como lo has hecho siempre... Chilindrineando, como tú dices. Chilindrineando es un verbo que yo uso como jugar. Siempre la chilindrina habla mal y no dice jugar. Ella dice jugar. Vamos a jugar, a que estamos en el circo. Y así, juegando, me pongo yo a chilindrinear, juegando. Y, y son esas palabras que uno conjugo, conjuga de forma tan diversa las que me hacían sentirme feliz. Y luego, ¿cómo le hacía ahora en mi casa? Porque en mi casa, mis hijos pues hacen sus cosas, en su recámara, o ahora que nos tocó la pandemia, ellos ya están casados, ya tienen su familia hecha por otro lado, ya viven en otro lugar. Y yo estaba sola aquí en mi casa, porque desafortunadamente me tocó la pandemia cuando acababa el año. Para mí fue algo... Terrible, terrible. porque nosotros duramos 48 años de casados. En esos 48 años de casados, fueron treinta y tantos años de vivir en el circo. Y en el circo siempre estábamos los dos juntos. Él era el locutor que anunciaba mi espectáculo, era el locutor que anunciaba el espectáculo de Chespirito en la televisión, Aparte, en la pista trabajábamos juntos porque él era el adulto que le llamaba la atención a esa niña traviesa para que no dijera cosas fuera de tono, para que se portara bien con los papás, para que no les hiciera trampa a sus amiguitos. Era la figura seria del programa.
0: María Antonieta, ¿y, y cuán importante eh, justamente para ti ha sido el apoyo eh, de tus hijos tras eh, la partida eh, del querido Gabriel Fernández eh, que, que, que todos lo recordamos justamente por por, por sus roles que, que, que si bien es cierto no fueron eh, no fueron tan protagónicos como como los tuyos pero la verdad es que siempre estuvo presente siempre lo veíamos en el circo siempre lo escuchábamos con una voz en off y además eh, fue tu compañero eh, tu compañero de vida por, por casi cinco décadas
1: Sí, realmente lo conocí siendo muy joven yo tenía 19 años cuando lo conocí. A los 21 años nos casamos. Bueno, yo tenía 21. Él ya era grande. Bueno, grande es un decir, tenía 35 años. Pero sí, casi 36. Entonces, sí me llevaba más de 15 años. Y para mí fue mi vida. Después de mis padres, que también fueron amorosos, cariñosos, buenos, atentos. Fueron mi guía, mis papás sobre todo mi mamá, y ahora que no está Gabriel, han sido mis hijos. Aunque sea desde lejos, desde un poquito más de lejos, han estado ellos siempre conmigo. Gracias a Dios los tengo, porque así como fue de maravilloso mi esposo, así son de maravillosos mis dos hijos. Se llaman Verónica y Gabriel. Ahorita, con la pandemia, hemos estado... No por decirte muy juntos, porque no se puede estar muy juntos de la gente, pero diario me hablan por teléfono. Mi hija es mi vecina, aunque sea me daba una una visitadita, claro, con tapabocas, eh, no nos tocábamos, no podíamos tocarnos, no podía abrazarla, no podía besarla, yo soy una persona muy, muy cariñosa, demasiado. Yo no puedo hablar con la gente si no le toco a la mano, si no le sobo la espalda, le doy una papachadita. A la gente la saludo, no con uno, con dos besos. Y para mí ha sido muy, muy difícil. Esto de no poder acercarme, de no poder tocar a la gente, pero ya inventé yo una forma de podernos ver, de poder seguir en el circo. A pesar de que todavía seguimos con la pandemia, yo inventé la forma de estar con mi público sin tener que abrazarlos, besarlos. Ellos son los que se sacrifican, no yo, porque para poder entrar a mi circo, forzosamente tienen que traer tapabocas. Es un requisito indispensable. Los niños que no tienen tapaboca o los papás que no traen tapabocas o lo que sea, en la entrada les dan un tapaboca provisional para que se lo pongan, para que puedan entrar a mi espectáculo. Pero yo lo más cerquita que logro estar de los niños de hasta enfrente es a dos metros, a dos metros y medio, que ya no es tanto riesgo de que ellos me contagien o yo los
0: contagie. Exactamente. No es... Y claro, hemos hemos tenido que adaptarnos obviamente a esta nueva realidad, pero pero poco a poco justamente estamos eh, eh, retomando ciertas eh, eh, ciertas libertades y ciertos espacios de movilidad que me imagino eh, durante, durante todo este tiempo te, te hicieron tanta falta. Y, y la verdad es que puedo, puedo dar fe también de que eres, eres, como se dice acá en Chile, eres una persona muy de piel. Eh, una persona muy cercana, una persona mucho de, sí. de, de del contacto físico y, y, y lo sí. que y lo que siempre eh, eh, señalo eh, acá, la pandemia eh, n- eh, ha tenido eh, no, nos ha obligado justamente a un distanciamiento físico, pero no a un distanciamiento social, porque de una u otra manera eh, Siempre estamos tratando de, de, de estar conectados y como tú eh, eh, nos cuentas, María Antonieta, has tenido justamente el apoyo de tus hijos y sobre todo de ese público que, que, que te quiere tanto y que te necesita tanto, que siempre está eh, deseoso de jugar, de chilindrinear eh, contigo eh, y, que, y que nunca ha podido dejar de hacerlo durante todos estos años, definitivamente
1: exactamente, y además me encanta que tú siendo una persona adulta, me hables al tú por tú, así somos así es la chindrina así es María Antonieta de las Nieves así es Roberto, así somos la gente que nos queremos la gente latina, así somos y no vamos a dejar eso y además no solo eso también me saco fotos con el público imagínate lo que inventé Ya ahorita ya no hay de las cámaras que antes tú apretabas un botón y escupía la cámara un pedacito de fotografía, que era muy pequeña, pero te te servía de recuerdo. Ya no existen. Entonces lo que hacemos es que la gente con sus cámaras me pueden retratar todo el tiempo mientras estoy en el escenario. Y después si quieren una foto personal, Terminando la función, los que quieren con su cámara, con su teléfono, se pasan por atrás del escenario. Atrás del escenario, como a dos metros míos, ponemos una marca donde no se pueden acercar más de dos metros a mí. Yo traigo tapabocas. Cuando cuenta tres, ah, tú me das el, tú le das el teléfono a la señorita que esté enfrente del fo- de este del escenario la que te va a sacar la foto, para que tú puedas salir también a la foto. Le das tu, tu teléfono, ella dice, 1 dos, tres, un segundo nos bajamos el tapabocas todos e inmediatamente nos lo volvemos a poner y sale la foto con la cara de todos para que nos puedan ver. Y ese es el recuerdo personal. Ve, y la gente... Le encanta eso. Sale la gente por el otro lado del escenario, por un lado entra, por el lado derecho entra y por el lado izquierdo sale. Y yo me volteo totalmente para que me pueda ver el público, que sí soy yo la que se quitó el tapaboca y que sí soy yo la que traigo el tapaboca, pero que los despido con una sonrisa y les mando un besito
0: que, es que de verdad, eh, eh, yo, yo, acá, acá en Chile siempre, siempre decimos también, acá, acá, acá en Chile tenemos remedio para todo, si, si, si en definitiva, eh, es que cuando, cuando tenemos, cuando tenemos un problema, invent, inventamos una solución, pero de alguna u otra manera siempre, siempre salimos del paso, y, y eso, y eso se logra con una fórmula que es universal que se llama cariño y ese cariño que 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 siempre has demostrado por tu público porque a, a ti a ti te llama la atención eh, María Antonieta que tengamos una conversación tan cercana es que Pasa, pasa, pasa algo muy, muy particular con, con, contigo y con los personajes eh, eh, del elenco de la, de la serie del Chavo del Ocho. Que aunque nosotros, cuando los veíamos a ustedes eh, siendo niños, eh, nosotros sabíamos. Que que detrás de esos personajes había actores adultos, pero la Chilindrina, el Chavo, Kiko, el Ñoño y y todos esos personajes entrañables se convirtieron en parte eh, de nuestra infancia y literalmente para nosotros la Chilindrina era nuestra compañera de juego, Era, era realmente un personaje que sentíamos tan cercano que te lo confieso María Antonieta en este instante eh, más, que, más que estar haciendo una entrevista literalmente siento que estoy hablando con una amiga de la infancia
1: claro, y eso me encanta porque eso somos amigos de toda la vida y seguiremos siendo amigos de toda la vida bendito a Dios. yo empecé a hacer la chilendrina muy joven y además de que empecé muy joven, mi físico me veía muy niña ¿Por qué? por mi tamañito por mi forma de ser, por mi forma de conducirme y aparte porque hacía la voz de niña. Aunque ya ahora ya me conoce todo el mundo, si hablo como señora o si hablo como sea, ya saben que soy yo, que que es la chilindrina. Ya si la gente me ve en la calle con tapabocas, con lentes, con gorra y me saludan y les digo adiós, ya saben que soy la chilindrina. Definitivamente, la voz es inequívoca de lo que soy,
0: María Antonieta, Entonces, y de tantos años de, de estar haciendo este entrañable personaje, ¿se te han quedado algunos eh, eh, algunos modos de la chilindrina que, que literalmente hoy ya son parte del de accionar de María Antonieta de las nieves?
1: No, de ninguna manera. <risas> no, de ninguna manera claro que sí aunque no quiera aunque no quiera algunos ojos, algún sonido eh, o lo que sea una guiñada del ojo un besito todo les recuerda a la chilindrina y a mí me encanta Dios mío de mi vida le doy mil gracias a Dios ...de ser la chilindrina... ...que han tenido ustedes en su casa... ...durante 50 años... ...cuatro generaciones... ...porque son tú... ...tus abuelos... ...tus bisabuelos... ...después tú... ...tus hijos... Si ya tienes oportunidad y ya estás grande y tienes nietos, al rato van a ser tus bisnietos los que me vean. Es maravilloso.
0: María Antonieta, pero justamente el 7 de octubre de 1977 estuviste en Chile como parte de la gira que realizó el elenco del Chavo del 8. ¿Tú esperaste alguna vez llegar a Sudamérica como, como una rockstar y, y ser recibida con honores reservados literalmente a jefes de Estado?
1: Jamás nos hubiéramos imaginado, creo que ninguno de los del Chavo que íbamos a ser unos ídolos de esa magnitud jamás eh, nosotros pensábamos Chile, está tan lejos, Dios mío ¿me, me conocerán? ¿De veras me verán? ¿De veras seré parte de su de, de, de su vida? Y cuando llegamos y vimos la multitud en las calles, la multitud en el estadio donde trabajamos, la multitud en todas horas gritándote, chilendrina, chavo, un beso, Y nos mandaban papelitos y cartas y y regalitos y una fotografía y todavía la piel se me pone con granitos como si fuera piel de gallina que dicen, sí me siento.
0: Porque de hecho la presentación en el Estadio Nacional en 1977 es, es de verdad icónica, eh, eh, es algo que quedó realmente en, en los anales de la historia de, de, del espectáculo a, acá en Chile. Y, y saltándonos muchos detalles eh, técnicos propios de la época, eh, fue realmente en, en esa presentación cuando tú y todo el elenco se dieron cuenta realmente del fenómeno cultural y comercial del que eran parte.
1: La verdad es que sí. Ya, ya nos habíamos percatado de lo que éramos en alguna gira anterior, que hicimos, pues ya sea en Perú en Argentina, eh, pero no a tal magnitud. Lo de Chile fue algo único y el cariño que respirábamos de ese lindísimo público fue único y maravilloso. Después, cuando en varias ocasiones me llegó a invitar a don Francisco, me di cuenta de lo lindo y lo bueno que es el público y lo maravilloso. Y, y, y también los empresarios que ya nos veían como ídolos y decíamos, bendito sea Dios, ¿por qué no nos pagan económicamente como si lo fuéramos? <risa>
0: ahora eh, maría antonieta eh, mucho se habla eh, eh, en esa eh, mucho se habla justamente eh, <ríe> es, de, es definitivamente muy difícil muy difícil estar en, en, en un plano serio con, 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 con una entrañable maría antonieta de las nieves que como que como te decía realmente has alegrado nuestra nuestras vidas por, por tanto tiempo y, y, y te confieso una cosa ¿eh? mis mis hijas eh, de, de 10 y de 13 años se ríen con tus travesuras pero de una manera increíble y y es más, yo te digo (ríe) mi, mi hija menor tiene pegado el fíjate, fíjate, fíjate y yo me mato la risa porque en realidad o sea, es, es como tan descontextualizante eh, para uno que, que ya es adulto eh, eh, ver justamente a, lo, a los más jóvenes, a los más niños vibrar con las cosas que a uno lo, lo, lo hicieron vibrar, cuando uno dice no, si la juventud ya eh, eh, no, no le gusta nada de lo que había antes, no, la verdad es que te digo o sea con, con, con la chilindrina eh, no pasa eso porque definitivamente los niños de hoy vibran tanto como como los niños de, de, de esa época pero lo que te lo que te preguntaba María Antonieta es que mucho se habla de la, de la genialidad de Roberto Gómez Bolaños que por supuesto no se puede desconocer pero ¿qué tan, qué tan gravitantes fueron Enrique Segoviano y Horacio Gómez en, en el éxito del programa?
1: Enrique Segoviano fue el mejor director que hubo en aquella época sobre todo era muy incipiente los efectos especiales y él los dominaba él era alguien avanzado muy avanzado para su época porque inmediatamente los aceptó como si fueran suyos desde un principio el hecho de usar las pastillas de chiquitolina y hacernos del tamaño de hacernos así de pequeños era maravilloso lo que hacía o el hecho de que Iba y eh, nos alentábamos de algún lugar y podíamos volar y esos efectos que él hacía eran únicos por supuesto que él, él tuvo mucha injerencia en hacer bueno el programa luego Horacio Gómez Bolaños no es que lo, que, que lo haga menos no, era como un representante a mí me hubiera gustado que hubiera sido más flexible porque era no era flexible. Él era muy, muy directo. Las cosas tenían que hacerse como estaban en el papel o no las quería para por ningún motivo. Y yo nunca fui así. Las cosas en un papel se pueden borrar y volver a reescribirlas. Y Horacio no era así. Si decía, tienen que ser 256 pesos con 36 centavos, el uno de los 36, que podían haber sido 35, no podía faltar. Entonces yo decía, Horacio, es absurdo que pongas... No, porque ese centavo es de esto y esto y esto. No, yo lo entiendo. La gente no te va a pagar por una función mil pesos si tú pones 1.236. Quítale los seis y pone 1.230. Espérate. No, 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 de ninguna manera. Si a mí se me olvidaba, o a Florinda se le olvidaba, el moñito que va el, en, en el pelo de, de la Popis, no, hombre, gran escándalo, porque el moñito no era el original que traía en la televisión. Te dije, pero es igual, es del mismo color de los que ella usa. no. Deben ser los mismos, ¿me entiendes? Este, Él era así, yo creo que, que Horacio no intervino mucho en la gran popularidad del chavo Sí nos servía a nosotros como artistas Porque sabíamos que todo iba a estar exactamente como nosotros queríamos O como nosotros estaba estipulado en un contrato Eso sí Igual la publicidad para nuestro espectáculo, las fotos para nuestro espectáculo. En fin, él, él era el manager, nada más. Pero Enrique Segoviano, uff Dios mío de mi vida. Era el director, pero ¿qué clase de director fue el mejor que podíamos haber tenido? Ahora, Chespirito, por supuesto. Él fue el genio. ¿Por qué? Porque se dio cuenta del talento de cada uno de los personajes que él estaba escogiendo para lo que él quería para su programa otro don Ramón igual no hubiera habido otro profesor Girafales con la cara de jirafa que tenía Rubén Aguirre no hubiera podido ser otro señor barriga, tan gordo como era Edgar Vivar y tan ágil y tan buen actor como lo era, pues no Entonces, aparte de ser un genio escribiendo Chespirito, fue un genio al escoger a todos sus personajes para su programa y no permitirnos de ninguna manera que nosotros inventáramos algo o nosotros le pusiéramos algo que no era. O sea, fíjate, 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 se me ocurrió a mí, pero se lo hice en un ensayo y me atacó de la risa. Dice, está muy gracioso ponlo en el programa pero si a él el fíjate, fíjate, fíjate no le hubiera hecho gracia diría, no, lo dejamos en, para otra ocasión
0: Tal como tú lo mencionas, eh, eh, Roberto Gómez Bolaños eh, eh, la verdad es que eh, eligió con pinzas eh, eh, a su elenco y concuerdo plenamente contigo en que creo que si estos personajes hubiesen sido eh, interpretados por otros actores eh, definitivamente nada nada hubiese sido igual y a lo mejor eh, otra historia se habría contado pero La Chilindrina es es el personaje que te convirtió en ícono pero hasta dónde este querido personaje... ¿Anuló a la actriz y hasta dónde te encasilló actoralmente?
1: Yo creí que me había encasillado y resulta que, bendito sea si Dios, me equivoqué. Después de muchísimos años, ya 40, digamos, de haber hecho a la chilendrina o 30 y tantos, me llamaron en Televisa para una telenovela que se llamó Sueños y Caramelos. Yo tenía menos de 60 años. E hice el papel de una señora de setenta y tantos. Y no me importó. Después, dame chocolate. Y ahí estuvo peor, porque no tenía ni sesenta, y la hice de una señora de ochenta años y sorda. Con ese personaje de Doña Dulce Amado, me dieron un premio en, en Nueva York como la mejor actriz característica de ese año imagínate la mejor actriz característica de ese año donde había tantas en Centro Sudamérica, en Estados Unidos, hablando español de todas las actrices de Latinoamérica me escogieron a mí como la mejor actriz haciendo un papel 20 años mayor de lo que yo era y seguía siendo la chilendrina de todas maneras y lo último que hice fue una que se llamaba amar dos veces esa la hice en México y ha sido el mejor papel que he tenido después de la chilindrina
0: definitivamente la la chilindrina fue fue definitivamente una, una escuela una escuela actoral donde, donde justamente eh, desarrollaste una versatilidad que eh, no pocos eh, no pocos actores pueden pueden ostentar Y y en ese sentido creo que que eso es una una de las cosas más destacables de, de, de tus cualidades artísticas, María Antonieta.
1: Ay, pues muchas gracias. Yo digo que soy afortunada que Dios, cuando dicen que te toca la cabeza cuando naces, es que vas a ser triunfadora en lo que haces. Yo no me creo triunfadora, me creo una persona de muchísima suerte, una persona ...muy suertuda, que yo jamás pensé que con mi físico podía hacer tantas cosas como he, como he hecho. Yo hubiera querido, cuando tenía yo 14, 15 años, haber medido 20 centímetros más o 30, haber sido escultural... ...y haber hecho una telenovela en aquella época, a la altura de las telenovelas que he hecho últimamente con un crédito súper estelar y con un papel extraordinario. Y sin embargo, no se me dio, pero se me dio ser la chilindrina. Nunca pensé que con la chilindrina me me iba a ser famosa mundialmente. Eso es una maravilla. Es cuando dije, sí, Dios me tocó con el dedo en la cabeza cuando nací.
0: Ahora quiero preguntarte por la figura de Ramón Valdés, Que más allá de de, de sus roles en pantalla, ustedes fueron muy amigos en en la vida real. ¿Qué sientes eh, cuando lo ves hoy tan vigente eh, tras 33 años que nos dejara?
1: Es increíble. ¿Ya tiene 33 años que se fue?
0: Exactamente, 33 años. En 1988 no nos dejó el querido Ramón Valdés y la verdad es que eh, yo, yo yo te lo pregunto porque es impresionante la, la figura de Ramón Valdés hoy día eh, eh, la vemos tan vigente eh, en redes sociales, en en, en polera, en, en íconos de, eh, eh, culturales y, y, y que son en definitiva algo muy apetecido especialmente por los jóvenes como te decía entonces de, de verdad que, que, que impresiona, yo creo que, yo creo que si don Ramón eh, eh, no está mirando desde arriba yo creo que ni él mismo se hubiera dado cuenta que era tan famoso y que era tan potente su imagen
1: además era tan sencillo era incapaz de sentirse mejor que los demás era incapaz de pensar que él era la figura central después del chavo en el programa del chavo porque lo era déjame decirte me he dado cuenta Fuimos a Brasil, ha sido de los lugares que menos hemos visitado por la cuestión del idioma. Cuando yo fui a Brasil, ancianitos de la edad que tendría Ramón ahorita, de 90 años, traían la playera de de Don Ramón. Niños, bebés, les ponían la playera Don Ramón. Siempre fue un verdadero ícono y para mí fue uno de mis grandes amigos, tan fue así que cuando yo me casé, que fue el momento más importante de mi vida, le dije que si quería ser mi padrino de bodas, y me dijo que por supuesto que sí, para uno que es tan importante esa relación, fue algo maravilloso que me hubiera aceptado y que hubiera sido mi padrino de boda. Ni siquiera a Chespirito, que yo lo quería tanto también, a Chespirito, pero como la amistad que llevé con Ramón, ninguna. Además, él decía que yo era su séptima hija. Todavía no tenía al último de sus hijos. Ramón tuvo siete hijos, pero cuando yo empecé a trabajar con él, nada más tenía seis y entonces él ponía las fotos de sus seis hijos, las ponía en su camerino y ponía una foto mía al final, porque yo era la hija más pequeña. <risa>
0: entonces, qué, qué, incre- qué increíble, re- realmente, re- realmente eh, saber eh, que, que la intimidad de esa relación llegaba, llegaba justamente a ese punto, a una a una relación tan especial que tenían que tenían ustedes dos,
1: tan estrecha donde quiera que nos íbamos él me acompañaba, él me abrazaba si no me podía acompañar Gabriel él era el que estaba al pendiente de mí él me cuidaba, él me llevaba él me traía
0: de hecho yo me recuerdo eh, que, cuando, que cuando la prensa eh, te entrevistó al, al bajar del avión justamente cuando llegaron a Chile era, era Ramón Valdés justamente quien estaba eh, a tu lado, era realmente increíble claro. siempre ustedes estaban juntos
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí fue una relación maravillosa y lo peor que a mí me pudo haber pasado, lo peor y lo mejor, estaba yo en Perú haciendo una de las últimas giras que hicimos en Perú, bueno, la penúltima que hizo él, y él estaba en su rueda de prensa en el lobby y yo bajé, me escondí detrás y le hice la broma, buh, ¿quién soy? Mi hijita linda, mi amor, luego, luego supo, Y, por supuesto, toda la prensa se volteó a verme. Y, ay, ustedes se quieren mucho, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero yo no vine aquí a llamar la atención. Vine nada más para darle un beso a mi papito lindo, mi amor, y los dejo. Es el mejor actor que hay ahorita aquí en, en Perú. Vayan a verlo a su circo. Él estaba en un circo y yo estaba en el mío. Pasó al año, justamente... Ah, fue una señorita la que nos estaba haciendo la entrevista. Justamente al año, yo vuelvo a ir. ¿Por qué al año? Porque en Perú, los 28 de julio, festejan el Día de la Patria, y en esos días llegan cantidad de circos a Perú, no nada más nacionales, internacionales, sino nada más de Centro y Sudamérica, no de Europa, llegan muchos circos a Perú. Entonces, yo estaba en mi rueda de prensa cuando la misma señorita me ve, y me, ¿te acuerdas de mí? Le dije, claro, tú me hiciste la entrevista con mi papito leyendo mi amor, ¿y sabes dónde está él ahorita? Le dije, no, no sé dónde esté trabajando. Dice, no, ya no trabaja, está en el cielo, se acaba de ir al cielo. Dios mío, cuando me lo dije, ya no pude terminar la retenencia, sentí que me desmayaba, me faltaba el aire, me tuvieron que llevar al hospital, Y ese ha sido el único día de mi vida que no he dado función, donde he tenido que dar función. Y con tragedias iguales o mayores a la de don Ramón, como la muerte de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, yo ese día di función. Y con Ramón no pude, estaba en el hospital, muy grave, me afectó muchísimo la muerte de él.
0: No, es, es realmente impresionante lo, lo, lo que nos cuenta, sobre todo, eh, enterarte eh, de esa manera. Creo que, creo que de verdad es una manera muy dura de enterarse de la partida de un amigo tan, tan, tan entrañable. Antes que nos dejes, porque de verdad que eh, hemos disfrutado realmente eh, de esta conversación tan llana, tan, tan franca, tan íntima también y, y sobre todo tan cercana, pero, pero antes que nos dejes, eh. La chilindrina fue la eterna enamorada del chavo. Sin embargo, tras 12 años de batallas judiciales y descalificaciones mediáticas, eh, de lado y lado, hay que decirlo, eh, la amistad entre tú y Roberto Gómez Bolaños nunca se recuperó. Al día de hoy... No,
1: siempre existió. O sea, nosotros realmente no tuvimos nada que ver. Fueron los abogados los que llevaban la pelea. Si hubiera sido por nosotros, si hubiera sido por mí, no habría habido pleito. Si hubiera sido por Roberto, yo creo que tampoco, porque también Roberto fue una persona muy querida para mí. Y desgraciadamente, cuando hay intereses de varios lados, siempre ocurren estas cosas.
0: Pero al día de hoy, María Antonieta, ¿te hubiese gustado que el final de esta historia hubiese sido distinto?
1: Claro, por supuesto que sí. Yo quise que fuera distinto, yo traté que fuera distinto y desgraciadamente no se pudo, porque había intereses de por medio y pues ya no se logró. Pero si hubiera sido por mí, no, 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 no habríamos llegado al grado que llegamos, definitivamente. Y yo creo que por él tampoco. La última vez que yo lo vi, estábamos en Miami, este y estábamos haciendo un programa él iba a trabajar creo que con Cristina y yo iba con Don Francisco bueno, pues nos vimos en el lobby del hotel, porque siempre a todos los artistas nos ponían en el mismo hotel en el mejor hotel, en la mejor suite etcétera, estaba él en el hotel y lo veo y él estaba registrándose y yo ya me iba y le grito, ¡Chespirito! él volteó me vio y lo único que hizo fue abrirme los brazos. Yo corría sus brazos como si fuera una telenovela de esas de amor y que va en cámara lenta, así me lo imagino, y me abrazó, yo lo abracé, le di un beso en la mejilla, él me besó en la mejilla y le dije, ¿por qué nos pasan estas cosas, Chespirito? Y me dijo, por la prensa. Le dije, ¿por qué?, por los reporteros, que yo digo una cosa y dicen que es otra, y tú dices una cosa y dices la otra. Le dije, ahorita ya sé que no es tiempo ni es momento, pero quiero hablar contigo. ¿Podemos hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo por teléfono? Y nos ponemos de acuerdo para vernos. Y me dice, sí, claro que sí. Y grita, Florinda, dale el teléfono a María Antonieta. Cuando dijo Florinda, dije, ya no se va a poder hacer nada. En ese momento... Ella me lo dio, él me dio su teléfono privado. Yo regresé a México antes que él, pero en cuanto, en cuanto, yo me imaginé que él ya había llegado a México, hablo por teléfono a su casa y les digo que quería hablar con él. Y me dijo la, pues la gente de servicio, la señorita de servicio que me contestó el teléfono, ¿de parte de quién? Me dije de la chilendrina, me dice, ay, señora, yo como la admiro, que la veo en la tele, qué linda, uy, se va a poner recontento el señor. Bueno, pásamelo, por favor, hija. Tardó cinco minutos, diez, quince, y me dijo, perdón, señora, no me había dado cuenta, el señor no está. Le dije, perdón, ¿y a los quince minutos te das cuenta que no está? Me dice, pues sí, señora. Eso me dijo la señora, que no estaba. Ok. Volví a hablar como a los 15 días y me pasó exactamente lo mismo. Pero ya no me dijo la, la, la de servicio, qué gusto me da saludarla, qué bueno que la veo en la tele. No, ya definitivamente me dijo que no el señor no estaba. Entonces, qué lástima, ya no pude volver a hablar con él, ni siquiera por teléfono. Yo me hubiera dado mucho gusto... Él sabía que yo lo quería mucho, yo sabía que él me quería mucho, pero pues ni modo, así se dieron las cosas. ¿Qué va a hacer uno? No puede uno evitarlo cuando hay gente de por medio.
0: María Antonieta, pero... Te lo pregunto directamente. Siempre se dijo que la figura de Florinda Mesa había sido un un generador de conflicto eh, dentro del elenco y la última vez que en 2008, cuando Roberto Gómez Bolaños estuvo acá en Chile, la verdad es que eh, para los medios eh, fue prácticamente imposible entrevistarlo debido a que literalmente Florinda Mesa respondía por él. Te lo pregunto directamente, ¿crees tú que ella fue la causante en que la amistad entre ustedes dos nunca se pudiese reconstruir de esa manera?
1: Tú tienes la respuesta, no necesito darte yo la respuesta, porque sería muy cruel de mi parte con una persona que ya no está viva, darte la respuesta, pero así es la vida, ¿qué se le va a hacer?,
0: Quiero darte las gracias, eh, María Antonieta de las Nieves, por estar hoy con nosotros conversando con todo un país que te ama y te recuerda siempre con el más grande de los cariños. Desde Santiago de Chile, un abrazo muy, pero muy grande y espero que esta no sea la última vez que conversemos. ¿Ah? ¿eh?
1: Al contrario, por supuesto que no. La próxima vez que yo vaya a Chile, porque por supuesto voy a ir con la gira del adiós. Esa gira del adiós la estoy pensando precisamente para recorrer todos los países que me dieron su amor, todos los países que me dejaron muy lindo sabor, todos los países de los que me siento hija, quiero recorrerlos nuevamente con el, con el Circo de la Chilendrina, el adiós del Circo de la Chilendrina. Va a ser mi mejor espectáculo y lo quiero para mi mejor público, para ustedes. Y por supuesto, en vivo voy a estar contigo en otra entrevista.
0: Por supuesto, y ahí y ahí te estaremos esperando y estaremos conversando sobre, sobre lo que más nos gusta, que es el espectáculo. Y, por supuesto, vamos a estar chilindrineando ahí con, con toda la gente de Chile <risa> en, en esta gira del adiós. Muchas gracias, eh, María Antonieta, y mucho éxito.
1: Muchas gracias a ti, Roberto. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga a todos.
0: Y recuerda que todas las ediciones de Preciso y Conciso están en las más importantes plataformas y directorios podcast. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía y hasta pronto. En 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea.